0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und heute hört ihr den zweiten Teil des Gesprächs mit Jakob Heyer zur Frage der Grundprobleme einer postkapitalistischen Produktionsweise. Ich halte mich heute kurz und wünsche euch einfach viel Freude mit dem weiteren Gespräch. Wenn wir jetzt dann eben in diese Richtung der Systematisierung einbiegen, dann ähm, schreibst du, dass es im deutschsprachigen Raum eigentlich äh, vor allem zwei Stränge gibt, die ähm, relativ bekannt sind. Auf der einen Seite eben den Marktsozialismus, über den haben wir auch schon gesprochen. Auf der anderen Seite dann äh, den zeitgenössischen utopischen Sozialismus, wobei du den dann wiederum, also den zeitgenössischen utopischen Sozialismus wiederum, in, auch wieder in zwei Stränge, unterscheidest auf der einen Seite einen äh, Linkskommunismus und dann äh, etwas, was du unter Kommunismus, also von Commons, comment, ähm, in, als Kommunismus ähm, bezeichnest und fügst dann eben hinzu, dass du es aber wichtig fändest, dass auch eine Debatte um demokratisch geplanten Sozialismus im deutschsprachigen Raum doch popularisiert werden sollte. Das kann ich natürlich nur unterschreiben und tue mein Bestes, das zumindest via Future Histories auch ein wenig zu tun. Genau, also du hattest ja ganz am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, dass es dir auch ein bisschen wichtig ist, das so zu verorten und bevor wir vielleicht dann jetzt zu den verschiedenen Modellen demokratisch geplanten Sozialismus kommen, magst du vielleicht noch was dazu sagen zu dieser Verortung zwischen Linkskommunismus, Kommunismus und Marktsozialismus?
1: Ja, erstmal, ich bin, also ich bin auch froh, dass äh, du zum Beispiel äh, auch so ein bisschen diese marktsozialistische Debatte so ein bisschen ausspaß, beziehungsweise schon weiter bist. Also weil, genau, weil, also klar, also ich, die Argumente, dass wir uns die angucken, das ist, das ist wichtig, aber dass wir da auch schon weitergehen und sagen, okay, ähm, äh, das kann irgendwie nicht ähm, das Ende der Fahnenstange sein mit dem, einfach mit dem Marktmechanismus. Und das, äh, genau, das finde ich auf jeden Fall auch richtig gut, dass du dann diese. Debatte um eben halt geplanten, demokratisch geplanten Sozialismus halt ähm, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machst. Ähm, aber ja, also wenn man sich jetzt, wenn man versucht, diese Debatte zu systematisieren, dann, dann ist eben augenscheinlich das, natürlich dieses do, mo dominante Modell des Marktsozialismus. Und ich denke eben, dass man halt auf Basis der Kategorien, die ich versucht habe herauszuarbeiten, ähm, die, den sozusagen als substanziell unzureichend kategorisieren kann weil eben halt diese, diese Frage der sekundären Unsicherheit nicht adressiert wird, also weil, weil eben Planung ausgespart wird oder beziehungsweise es gibt, man muss sagen, ne, es gibt natürlich, die, weil die aus einer sozialistischen Position kommen, sind sie natürlich auch immer so, ja, ja, wir wollen schon Planung, wir wollen schon Planung, also wir wollen irgendwie dann staatliche Regulation oder wir wollen das Bankensystem vergesellschaften und so. Und, aber wichtig ist, glaube ich, und das, das fand ich, habe ich von Divine so gelernt, Zentral bleibt, dass, ähm, sozusagen, dass, dass, dass Unternehmen halt atomistisch agieren und ähm, nicht in einer, ähm, dass, dass ihr ökonomisches Handeln nicht umfassend koordiniert wird. Äh, genau, also bei, bei die Wein ist wichtig, besonders bei den Investitionen, weil es da halt diese, insbesondere diese breite ähm, Interdependenz gibt. Und... Ähm, dann äh, gibt es eben diesen zweiten Strang, also den äh, den ich da so zeitgenössischen, utopischen Sozialismus genannt hat. Also den habe ich so genannt, weil weil ich denke, der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er so ähm, nicht auf die historischen Bedingungen so reflektiert also oder beziehungsweise sehr sehr gering. Also wir haben genau einerseits diesen ähm, Linkskommunismus, der halt vor allem so funktioniert, dass er halt genau sich so auf so grundlegende marxische Bestimmungen ähm, Festlegt, die, die auch richtig sind. Also, wir brauchen irgendwie Vergesellschaftung der Produktionsmittel und irgendwie freie Assoziation, ähm, der dann aber halt ähm, nicht mehr viel weiter sagt oder beziehungsweise dann äh, dabei auch stehen bleibt. Also, dann auch keine konkreteren Bestimmungen macht dazu, wie, also, wir sagen dann, es braucht irgendwie, eine, also irgendwie direkte kooperative Beziehungen und das ist alles richtig, glaube ich. Ähm, aber es wird eben dann, es wird sich dabei so ein bisschen, wird dabei einfach belassen. Und es werden dann sehr abstrakt, abstrakte Bestimmungen nur gemacht. Ähm, wie jetzt diese direkten Beziehungen dann konkreter aussehen könnte oder wie man diese Überwindung der Trennung sowohl der Produzenten von ihren Produktionsmitteln äh, einerseits als auch der einzelnen Produzenten voneinander andererseits, also äh, wie man sowohl äh, Demokratie auf Betriebsebene als auch auf der Gesamtgesellschaft halt ähm, realisieren kann und die Vermittlung dieser Ebenen betreiben kann, die wird halt nicht konkret weiter aus, ausgeführt, genau. Und deswegen eben denke ich halt auch, dass es eine unzureichende Konzeption sind. Ich glaube eben, dass, dass man diese Fragen so unzureichend diskutiert, das hängt eben auch substanziell damit zusammen, dass man sich nicht mit den historischen Erfahrungen so beschäftigen will. Also weil das wäre ja, würde ich denken, halt so eine, ja, eine, eine materielle Basis, wo man dann noch eben noch weiterdenken könnte. Und wenn man eben nur stehen bleibt bei so, Grund, bei so Marxischen Grundbestimmungen, dann glaube ich, dann kommt man da auch nicht weiter. Und die Autoren, die ich halt so gut finde, die, die zeichnen sich halt insbesondere auch dadurch aus, dass sie so eine breite historische Reflexion machen. Und ich glaube, die konkreteren Bestimmungen, die man bei ihnen findet, die sind eben, die gibt es eben auf der Basis auch einer breiteren historischen Reflexion. Aber weil man im Linkskommunismus, wie ich vorher schon meinte, dann gern diese Erfahrung einfach von sich abspaltet und sagt, das war irgendwie Staatskapitalismus, beschäftigt man sich auch nicht weiter damit und ähm, macht dann eben, würde ich sagen, theoretisch dann auch keine Fortschritte. Und dann gibt es halt diese Vorstellung von einem, von einem Kommunismus. Ähm, und der Kommunismus, der, der ist schon so, dass er auch auf bestimmte historische Bedingungen reflektiert, würde ich sagen. Ähm, also weil er halt, ähm, ja, also auf diese Commons, die halt in der kapitalistischen Gesellschaft schon so bestehen, reflektiert. Ich würde aber sagen, dass es halt eben so sehr, schon auch beschränkte Erfahrungen sind, deswegen, weswegen ich sozusagen diese allgemeine Bestimmung als utopischen Sozialismus ähm, eben beibehalten würde, weil ja also es wird dann so reflektiert auf so freie Software, wo sich so neue Formen von äh, genau anreizen, also diese Autonomie im Produktionsprozess zum Beispiel äh, herausbilden oder auch ähm, neue Formen von Vermittlung, also diese ähm, Aufgabenverteilung mittels Stigmagie und so, dass man das ist so eine äh, Hinweisbasierte Aufgabenverteilung gibt, wo wo man, wo jeder nur macht, worauf er Lust hat, aber dann gibt es das Konzept und dann entsteht trotzdem die Produktion. Und das wird dann eben gedanklich verallgemeinert und wird, dann werden auch schon so konkretere Bestimmungen gemacht, wie so auf Basis von so diesen Erfahrungen in ähm, freier Software und solidarischer Landwirtschaft, wie da halt Produktion funktioniert, dass man das sozusagen auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene verallgemeinert. Und ich glaube, da sind so wichtige Bestimmungen drin, ähm, aber ganz, ich glaube so zentral, was ich so als zentrale Kritik hätte, ist, dass ähm, no von der Notwendigkeit einer zentralen Instanz halt so abgesehen wird. Also es wird dann geredet von so polyzentrischer Selbstorganisation. Also es gibt halt so verschiedene Zentren, die, in, die können entstehen und vergehen und so, aber es gibt äh, keine so zentrale Instanz, äh, obwohl gleichzeitig von sowas wie einer notwendigen gesamtgesellschaftlichen Agenda oder einer von gesamtgesellschaftlichen Entscheidungen gesprochen wird. Und ich glaube, da glaube ich auch, äh, wird, der, wird dieser Kommunismus halt so utopisch, weil... Ich, wie ich ja versucht habe, vorher schon ein bisschen herauszuarbeiten, dass dass diese zentrale Ebene einfach für eine gesamtgesellschaftliche Koordination so so zentral, äh, so, so wichtig ist, dass, wenn man da von der abstrahiert, sich dann äh, genau ein, einfach eine, eines notwendigen Elements halt ähm, benimmt und ich würde auch wieder sagen, dass das dann auch wieder damit zusammenhängt, dass ja, dass, dass die äh, historische Reflexion halt ähm, also nicht, nicht so breit ist, also dass man halt sich auf so genau auf diese so bisschen partielleren historischen Erfahrungen halt stützt.
0: Jetzt gibt es aber zusätzlich zu den von dir beschriebenen Tendenzen auch durchaus eben Strömungen, die sich ganz konkret der Frage demokratischer, zeitgenössischer demokratischer Planwirtschaft eben zuwenden und die sich eben nicht davor scheuen, da dann auch ähm, Antworten zu geben auf die Frage, wie denn die angestrebten äh, gesellschaftlichen Beziehungen konkret gestaltet werden könnten. Und du analysierst da und systematisierst da eigentlich vor allem äh, vier Modelle, die sich so ein bisschen aus den Debatten der Sonderausgaben der, des Journals Science and Society speisen. Und die vier Positionen sind von äh, Robin Hannell und Michael Albert, Paracon, Participatory Economics, Paracon kurz, um, Paul Cockshott und Alan Cottrell, die ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Towards a New Socialism, ich glaube 1992 oder so ungefähr in dem Dreh und dann eben deine beiden Favoriten wären äh, Pat Divine, du hattest sein Buch von 1988 schon angesprochen, ähm, Uh, Democracy and Economic Planning wahrscheinlich heißt es, glaube ich. Und ähm, eben äh, David Leibmann, der auch der Herausgeber oder einer der HerausgeberInnen ähm, die äh, dieses Journal Science and Society ist, äh, dessen ein bisschen verstreuter vorzufindende Arbeiten ist auch etwas, was äh, dich eben sehr geprägt hat. Ähm, dann schauen wir uns doch diese verschiedenen Positionen tatsächlich auch mal an. Vielleicht wäre es gut als Einstieg, einmal so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen darüber, was denn die verschiedenen Modelle, die du da untersucht hast, auszeichnet. Also vielleicht kannst du da äh, ein bisschen auf die jeweiligen Stärken eingehen, die du in den Modellen siehst und die äh, Frage, inwiefern sie sich vielleicht auch gegeneinander abgrenzen und was sie jeweils auszeichnet.
1: Ja, ich habe ja versucht, äh, erstmal so ein, Koordinatensystem von Grundkategorien ähm, aufzubauen und dann ähm, diese Modelle des demokratisch geplanten Sozialismus darin einzuordnen. Und meine Idee war dann, diese Grundkategorien wie so ein, genau, wie so ein Koordinatensystem zu verstehen, wo die, wo man die Modelle dann sozusagen so jeweils auf so eine Achse dann ähm, einsetzen kann. Und die Grundkategorien waren halt ähm, Plan-Markt auf der einen Seite, das Verhältnis von zentraler und dezentraler Ebene und ähm, zwischen ähm, politischer und technischer Vermittlung. Weil, wie der Name schon auch sagt, demokratisch geplanter Sozialismus, alle diese vier Modelle gehen über so eine marktsozialistische Vorstellung hinaus äh, und argumentieren erstmal für eine substanzielle, umfassende Planwirtschaft. Und in welchem Verhältnis das dann zu Marktstrukturen steht, das äh, können wir dann genauer bei, bei Leibniz und Divine nochmal sehen. Aber wenn wir uns jetzt erstmal diese Grundkategorien zentral und dezentral nehmen und technisch und politisch, dann verstehe ich diese Modelle halt so, dass ähm, vor allem Hanel und, äh, also Albert und Hanel und Cockstatt und Cottrell auf dieser zentral-dezentral-Achse eigentlich so polar liegen, also... Albert und Hane liegen ganz auf der dezentralen Seite und Coxshot und Control liegen ganz auf der zentralen Seite, weil Coxshot und Control so eine zentrale Planwirtschaft äh, anvisieren mit auch zentral bestimmten Output-Vorgaben und Albert und Hane eigentlich eine vollkommen dezentralisierte Planwirtschaft anvisieren, wo die verschiedenen ökonomischen Einheiten vollkommen... Ähm, auf der gleichen dezentralen Ebene über Parameter miteinander kommunizieren. Und ähm, so, finde ich, kann man das ganz gut sehen, dass die, die verstehen, dass diese beiden Modelle so, so eine Art äh, so Extreme darstellen auf dieser Achse. Und ähm, ich will halt dafür argumentieren, dass Divine und Leibman insbesondere deswegen auch fortgeschrittene Modelle darstellen, oder ihre Modelle fortgeschrittene Modelle darstellen, weil sie auf dieser Achse zu einer Vermittlung streben und da auf dieser Achse in der Mitte angesiedelt sind, also sowohl zentrale als auch dezentrale Ebene zu ihrem Recht kommen lassen wollen, also sowohl also zentraler Ebene, auf zentrale Ebene sowohl eine umfassende Planung anvisieren, die diese sekundäre Unsicherheit der Herrschaft der Marktkräfte überwindet einerseits, als auch die dezentrale Ebene zu ihrem Recht kommen lassen will, also die dezentralen wirtschaftlichen Einheiten autonom agieren lassen will, um ihr innerhalb dieses Plansystems, um ihr lokales Wissen ähm, fruchtbar zu machen, was notwendig ist, was, ähm, was man nicht umgehen kann. Das ist sozusagen mein Argument für, für die Fortgeschrittenheit der Modelle, dass sie halt hier nicht so ne, ne, eine falsche ähm, Position auf einen, einer der Extreme der Achse einnehmen, sondern versuchen, diese notwendigen Pole sozusagen zu vermitteln das wäre jetzt diese Zentral-Dezentral-Achse und dann hatte ich ja noch die Technisch-Politisch-Achse. Die hängt mit dieser Frage auch zusammen. Also hier bei dieser Achse würde ich wieder sagen, dass sich Cockshott und Cottrell und Albert und Hanel äh, auf, auf einem Ex Extrem befinden, nämlich ähm, vollkommen auf der Seite, auf der Technisch, ähm, auf dem technisch Pol. Dazu kommen wir vielleicht noch später, aber bei, sowohl bei Cockshott und Cottrell äh, als auch bei Albert und Hanel ist diese Planwirtschaft, die wir ja gesagt haben, ist einerseits zentral und einerseits dezentral. aber bei beiden ist sie dann vollkommen parametrisch. Läuft nur noch über, eine, über so eine Form von technischer Vermittlung und nicht von politischer Aushandlung. Und auch hier würde ich wieder sagen, versuchen halt Leibmann und die Wein, insbesondere Leibmann, eine Vermittlung anzuvisieren. Also sowohl form technischer Vermittlung zu ihrem Recht kommen zu lassen, also irgendwelche Algorithmen, die, ähm, die ähm, das Plansystem äh, mittels Informationstechnologie unterstützen, einerseits als aber auch wirklich direkte politische Prozesse, wo sich Interessenvertreterinnen oder die Beteiligten selbst ähm, auch an einem Tisch zusammensetzen müssen und ähm, ähm, diese Fragen, ähm, die ökonomischen Fragen aushandeln müssen und beide versuchen auch eine Vermittlung in ihren Modellen zu betreiben, ähm, aber Leibmans bestimmte Kritik an Divine ist, dass es bei ihm so, so eine Art Überpolitisierung der Ökonomie gibt, also dass er zu weit ähm, auf dieser Achse in die Seite der politischen Vermittlung geht. Also dass, und Leibmann sagt, äh, sagt auch, er, es geht um eine Synthese der Modelle und bei ihm geht es eben auch um diese Vermittlung zwischen dem technischen Prozess und dem politischen Prozess und insofern ja würde ich halt Leibniz-Modell auch als so sehr fortgeschritten darstellen, weil es sich dieser Pole bewusst ist sowohl der Pole zwischen zentral und dezentral als auch der Pole zwischen technisch und politisch und versucht ähm, da vermitt eine Vermittlung zu finden und so eine adäquate Synthese ähm, voranzubringen ja wenn man sich jetzt diese Grundkategorie Markt und Plan anschaut dann ist eben für diese modernen also für diese Modelle von die Wein und Leibmann wichtig, dass sie halt sagen, ähm, man müsste äh, bei dieser Kategorie Markt und Plan nochmal unterscheiden. Wir hatten ja über diese Grundprobleme geredet, also Information und Motivation und eben bei der Frage der Information war ja dieses Theorem des lokalen Wissens so entscheidend und genau und dieses Theorem des lokalen Wissens, dass man das irgendwie integrieren muss in eine moderne Vorstellung einer kommunistischen Produktionsweise, die, die, das ist halt wichtig für diese für diese Grundkategorie Markt und Plan. Man muss, wenn man, wenn man einerseits diese sekundäre Unsicherheit reflektiert, die man überwinden will durch Planung, also was substanziell ist für eine kommunistische Produktionsweise, wenn man aber andererseits dieses lokale Wissen integrieren muss, dann muss man diese Dichotomie aufbrechen zwischen genau, vertikaler Planung und horizontalem Markt und dann bei dem Markt nochmal genau schauen, und ähm, die Wein hat halt dieses wichtige Argument, dass er sagt: Okay, man muss unterscheiden zwischen Marktkräften einerseits und Marktbeziehungen andererseits. Und Marktkräfte beschreibt da eben genau als das, was wir, äh, also die Herrschaft von Marktkräften beschreibt er als das, was wir, was wir als sekundäre Unsicherheit beschrieben haben. Also, wo, wo eben wie in kapitalistischen oder auch marktsozialistischen Gesellschaften, wo es keine Planung gibt keine gesamtgesellschaftliche also umfassende gesamtgesellschaftliche Planung in der letztendlich die Unternehmen halt ato atomistisch agieren obwohl sie allseitig voneinander abhängig sind das, das nennt er die herrschaft von marktkräften und andererseits sagt er okay aber es gibt auch sowas wie Marktbeziehungen. und das sind halt erstmal einfach nur horizontale Beziehungen zwischen Unternehmen, dass sie äh, Aufträge voneinander abnehmen und Verträge auch abschließen. Und er sagt halt, wenn man jetzt dieses lokale Wissen ähm, integrieren, muss in, in, in unsere Vorstellung einer Post postkapitalistischen Produktionsweise, dann müssen wir anerkennen, dass diese horizontalen Verbindungen, die wir herausgearbeitet haben, die wichtig sind für für die Integration eben von lokalem Wissen, also dass das Unternehmen auch wirklich autonom auf Basis ihres lokalen Wissens agieren können. Dafür sind diese horizontalen Beziehungen wichtig. Das schreibt schreiben sowohl die Wein äh, als auch Leibmann. und dann müssen wir akzeptieren, okay, das sind irgendwie so eine Art von Marktbeziehungen, weil sie, ja, sie, genau, es, es, es sind wirklich so äh, Aufträge und äh, Vertragsabschlüsse zwischen Unternehmen. Und er sagt halt, okay, aber diese Marktbeziehungen, wenn wir die integrieren, dann heißt das nicht, ähm, dass wir gleichzeitig nicht, nicht die Marktkräfte überwinden können. Also, dass wir ein System umfassender Planung äh, uns vorstellen können, wo natürlich dann Marktkräfte überwunden sind, also wo, 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 die Otto, wo die Unternehmen nicht atomistisch agieren, aber wo gleichzeitig äh, es einfach diese horizontalen Beziehungen zwischen Unternehmen gibt, die es den Unternehmen ermöglichen, ihr lokales Wissen ähm, fruchtbar zu machen. Und das ist so in dieser Grundkategorie Markt und Plan einer der ganz, ganz ähm, zentralen Bestimmungen. Diese Kategorien, die werden uns dann später bei der Betrachtung der der aktuellen Modelle dann nochmal begegnen. Ja, Vielleicht wird es dann da
0: noch mal ein bisschen deutlicher. Und eigentlich gibt es ja noch einen vierten... Eine vierte Kategorie, die du interessanterweise aber gar nicht in dieses 1-2-3-Schema mit hineingenommen hast, nämlich die Position der einzelnen Modelle in Bezug auf die Socialist Calculation Debate, oder? Also das war ja auch etwas, was du dann äh, noch anführst, dass, äh, dass das eigentlich äh, durchaus auch eine hilfreiche Form der Kategorisierung darstellt, wenn du diese Systematisierung vor, vornimmst, nicht?
1: Voll. Ja, hast du voll recht, genau. Das ist auf jeden Fall was... was ähm was auch wichtig ist zum Verständnis der aktuellen Modelle, also wie beziehen sie sich auf diese Frage der, ähm, der wirtschaftlichen Rechnungseinheit. Ähm, und da hatte ich ja gesagt, diese charakteristischen Positionen sind halt äh, physische Einheiten, Geld oder Arbeitszeit. Genau, und man kann die gegenwärtigen Modelle halt auch ähm, da, da so kategorisieren, dass man sagt, okay, sie... Ähm, beziehen sich auf so und so eine Rechnungseinheit. Ich hatte schon angerissen, bei Coxwood und Contrail zum Beispiel, haben wir diese Parallelität von einem physischen Plan einerseits und von einem Plan, der in Arbeitszeit äh, äh, berechnet ist, andererseits. Und genau, da kommen wir vielleicht später dann auch, also werden wir später noch dazu kommen, inwiefern sich die spezifischen Modelle auf ähm, diese Frage der Rechnungseinheit beziehen.
0: Dann schauen wir uns doch diese verschiedenen Positionen tatsächlich auch mal an. Und beginnen vielleicht mit äh, Paracon, denn Paracon ist ja durchaus auch einigermaßen ähm, bekannt und populär, kann man sagen. Ähm, und also gerade innerhalb des Feldes derer, die wirklich substanziell versucht haben, Modelle vorzulegen, ist es wahrscheinlich sogar eines der bekanntesten, würde ich sagen. Ähm, worum handelt es sich bei Paracon, bei Participatory Economics? Wie schätzt du das ein? Was wären deine Kritikpunkte vielleicht auch?
1: Ja, was ich bei bei, bei Hanel Albert halt, ähm, wie du auch schon meintest, halt gut finde, dass sie halt wirklich so ein, so ein Modell irgendwie so vorgelegt haben und wirklich so Planung für die moderne Zeit so rehabilitieren wollen. Und das ist auf jeden Fall so auch so ihr Verdienst, würde ich sagen. Und es ist es auf jeden Fall auch eins der Modelle, die genau wie du schon meintest, irgendwie so breiter bekannt sind, neben Cogshot und Cottrell. Und... Also ich habe die dann versucht so einzuordnen in meine, meine Kategorien, in mein Kategorien-System. Und ich hatte sie so eingeordnet, dass sie eigentlich ähm, auf, auf der vollkommen dezentralen Ebene liegen sozusagen. Also sie, sie sehen auch von der Notwendigkeit von so einer zentralen Instanz ab. Also dieser Planungsmechanismus bei ihnen ist so vollkommen dezentralisiert. Und genau und auf, diesem, auf der Plan-Markt-Achse sind sie auch vollkommen auf der Planseite sozusagen, weil sie finde ich an sich auch gut, dass Sie halt vollkommen für eine Planwirtschaft äh, argumentieren und so jegliche Marktmechanismen überwinden wollen. Und dann, und das ist, glaube ich, eine wesentliche Kritik, äh, da komme ich gleich dazu, ähm, läuft es aber auf so einen rein technischen Prozess eigentlich bei Ihnen hinaus und ähm, genau diese Aufgabe in der zentralen Ebene und läuf, läuft dann hinaus auf so eine so sehr defizitäre ähm, Konzeption von so einem rein technischen parametrischen Prozess, der dann... Äh, große Ähnlichkeit zu einem Marktmechanismus eigentlich aufweist. Ähm, genau, und das, das, das ist das Interessante bei Ihnen. Ja, und also um so konkret da mal so reinzugehen äh, bei denen, ähm, also ich genau, würde jetzt nicht was zu allen von ihren Bestimmungen sagen, sondern zu ihrem so we wesentlichen ökonomischen Mechanismus. Und da haben sie halt so ein partizipatives, iteratives Planungsverfahren. Genau, da, dabei soll es eben so keine zentrale Autorität geben geben. Also es gibt zwar so ein Iteration, Iteration Facilitation Board oder Iteration Unterstützungsgremium, was aber genau keine zentrale ähm, Autorität hat und keinerlei Weisungsbefugnis hat, sondern was nur unterstützen diesen Planungsprozess ähm, durch Informationsvermittlung und so begleitet. Und dann gibt es eben so eine Vorstellung, dass, dass dieses äh, Iteration Unterstützungsgremium so, also indikative Preise ausgibt auf Basis äh, von sozialen Opportunitätskosten, wie Sie das nennen. Also genau, so Opportunitätskosten ist auch so ein Konzept aus der ähm, neoklassischen Ökonomie, wo es eben so darum geht, Kosten durch verloren gegangene Möglichkeiten zu bestimmen. Das äh, wollen Sie dann eben für, für diese gesamte Ökonomie aufsetzen. Ähm, ja, und dann ist es auch so, dass dieses Unterstützungsgremium halt diese indikativen Preise ausgibt und ähm, Konsumenten- und Produzentenräte und Föderationen geben dann eben Vorschläge für ihre genau also Produktionsvorschläge einerseits und Konsumtionsvorschläge äh, ab und dann äh, überarbeitet dieses, ähm, Gremium, dieses Unterstützungsgremium äh, nochmal neue Preise und schätzt nochmal die Opportunitätskosten neu und so nähern sich dann diese indikativen Preise immer diesen immer weiter diesen Opportunitätskosten. Die Räte können dann jeweils auf die Vorschläge der anderen ähm, Räte halt ähm, so, äh, so wählen oder sie halt akzeptieren oder ablehnen und so ähm, nähert man sich dann über so einen iterativen Prozess einem funktionierenden Plan an, dem, mit dem alle äh, einverstanden sind und das Wichtige ist sozusagen, dass sie halt einerseits äh, auch diese diese parametrischen Formen wollen über diese indikativen Preise und dass sie aber gleichzeitig ein partizipatives ähm, Planungsverfahren wollen. Also hier haben wir jetzt wieder diese Grundfragen, von, ähm, die ich vorher angesprochen hatte, zwischen so technischer oder sachlicher und äh, persönlicher oder politischer Vermittlung. Und sie wollen irgendwie beides, aber... Das, das, der, das einzig partizipative Moment in ihrem Konzept ist eigentlich diese Abstimmung über die Vorschläge der anderen Räte. Und die Abstimmung, die basieren aber auf einem ganz, auf einem, auf nur einem Parameter, nämlich bei den ähm, Produzentenräten, dass die äh, sozialen Kosten und sozialen Nutzen in einem Verhältnis sind und bei den konsumenten reden, dass die kosten des konsums in dem verhältnis zu den genau zu den ähm, es gibt so Bewertungen für wie man sich auf arbeit angestrengt hat für die für die arbeiter dass diese konsument konsumvorschläge im verhältnis zu den äh, an arbeitsanstrengungen der einzelnen mitglieder des konsumentenrats steht und dann ist es so, ist es so, dass halt eigentlich nur auf Basis dieses, dieses quantitativen Verhältnisses halt abgestimmt wird und dann also er Hanel ähm, in der Debatte in Science Society besteht dann immer darauf, dass ähm, das ja politisch dann noch zur Abstimmung kommen muss. Aber Leibmann sagt dann okay, aber wenn es nur diese eine quantitatives nur dieses quantitative Kriterium ähm, gibt, warum kann das nicht einfach ein Algorithmus machen? Und das finde ich ähm, überzeugend. Ähm, und ich glaube, wie man hier so sehen kann, eigentlich ähm, wir hatten ja vorher über Oskar Lange gesprochen und ich glaube, dieses Modell steht halt in dieser Tradition eigentlich von so einem neoklassischen Sozialismus, also wo es eigentlich darum geht, dass man so, dass man als Grundproblem diese die effiziente Allokation knapp Ressourcen setzt, also auch das Grundproblem der der Neoklassik und dann mittels Preisen, die so ein allgemeines Gleichgewicht hervorbringen, dann so, äh, so äh, Kon Produktion, Konsumtion, zusammenbringen will und ähm, ja und ich, eben weil sozusagen von dieser Notwendigkeit von, von einer zentralen Ebene abgesetzt wird, gibt es dann halt diese rein parametrische Vermittlung auf, ähm, auf Ebene der Räte, also der einzige politische Prozess ist eigentlich dann der innerhalb der Räte, wo dann über die einzelnen Vorschläge diskutiert wird, aber die Kommunikation unter den Räten ist halt vollkommen parametrisch und nicht politisch und da sagt halt Leibwand, das finde ich halt überzeugend, dass das wie so ein Marktprozess eigentlich ist, also wie bei Leon Weiras, so einem genau, wichtigen Gründer der neoklassischen Schule, ist ähm, also auch so diesen, einfach so einen Prozess gibt von so einer, ähm, so atomistische, ökonomische Akteure parametrisch, also auf Parameter reagieren und dann ähm, so Preise entstehen, die ähm, die Angebot und Nachfrage halt ausgleichen. Und genau, das wäre so die, die grundlegende Kritik an diesem Parikon modell ja.
0: Ein weiteres, eben durchaus populäres Modell ist das von Cockshot und Cottrell, das du unter Cybersozialismus, glaube ich, zusammengefasst hast, die eben zum einen sehr stark auf Zentralisierung setzen und zum anderen sehr stark auf Brute Force im Sinne der Rechenleistung, würde ich mal sagen. Vielleicht kannst du uns da auch kurz einführen, worum handelt es sich da, was ist das für ein Modell? Und äh, auch da, was gibt es vielleicht für, für Kritikpunkte?
1: Bei Korkstadt und Cottrell ist einerseits auch wieder, die sind schon auch verdienstvoll, weil sie, also im Gegensatz zum Beispiel zu Albert und Hane, gibt es bei ihnen eine größere Reflexion nochmal auf die historische Erfahrung. Ja, was soll ich sagen? Also ihr, wirklich ihre, ihre Hauptthese ist einfach wirklich so dieses, ja, zentrale Planung in der Sowjetunion ist gescheitert. Aber das liegt halt an dem unterentwickelten Grad der Produktivkräfte, einem unterentwickelten Grad der Informationstechnologie und zentrale Planung, also in Grundzügen, ne, Sie haben schon noch andere Bestimmungen, aber diese zentrale Planung, die kann heute funktionieren mit der modernen Informationstechnologie. Also, und, Sie, ähm, und das, das ist, also kann man wirklich ganz konkret sagen, dass Sie ähm, das, was wir äh, jetzt bei der Reflexion auf die Sowjetunion so als problematisch bestimmt hatten, nämlich dass es diese zentral bestimmten äh, Output Ziele und input gibt es, die, die bestehen in dem Modell auf jeden Fall weiter. Also Und sie sagen dann auch, und das ist wirklich, finde ich, so bezeichnend, ähm, zentrale Planung war damals noch, de, noch nicht detailliert möglich, ist aber heute mit der modernen Informationstechnologie detailliert möglich. Und sie sagen dann wirklich, dass das Problem ähm, der sowjetischen Zentralplanung war, also übermäßige Autonomie der Unternehmen und zu viel Freiheit. Ja, also und das genau, das ist dann schon schon interessant, wenn man sich das, ja, also wenn man sich die historischen Reflexionen so anschaut und die Probleme, die man einhergehen. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen eine Vereinseitigung auf, ähm, auf diese Frage der Stufe der Produktivkraft und der Informationstechnologie. Aber gleichzeitig, und das muss man dann schon anerkennen, dass, und das machen zum Beispiel auch also Leibmann, die bringen jetzt auch so eine, eine Synthetisierung der, dieser, dieser Modelle. Und er sagt dann, halt, okay, aber was die so sagen über... Ähm, moderne Algorithmen und moderne Rechenleistungen und wie man auf der Basis dann schon auf zentraler Ebene wirklich so eine, so eine Kalkulation ähm, erstellen kann. Das sagen die schon, ja, das ist schon, also sagt Gleitband, das ist, ähm, das ist schon gut, das kann man schon, schon integrieren, aber das müsste man dann, damit man müsste das befreien von so einer Vorstellung von, ähm, von weiter bestehenden zentralen Output-Vorgaben und von so einer genau top-down Planwirtschaft, die sie halt eigentlich ähm, so äh, implementieren wollen auf Basis halt äh, so modernen Barcode-Systems und ähm, leontiefischen Input-Output-Matrizen. Genau, und, also, und wichtig finde ich auch, ähm, dass man sieht, sie beziehen sich ja auch, ähm, also oder in der Debatte wird sich ja zum Beispiel, gab es jetzt dieses People's Republic of Walmart, ne, wo man auch so sieht, okay, es gibt schon innerhalb kapitalistischer Unternehmen so einen großen Maßstab, also einen Maßstab von, von ganzen Volkswirtschaften, halt so Planung. Und äh, das ist eigentlich so eine alte, Vorstellung in der Sozialdemokratie, dass man so Planung innerhalb einem kapitalistischen Betrieb so ähm, dann einfach so unmittelbar so gleichsetzt mit so einer sozialistischen Planung und dann halt so ein bisschen, also dann gerät so ins Hintertreffen, dass es natürlich Betriebsdespotie gibt ähm, in der kapitalistischen Produktionsweise und dass es halt eine despotische Form von Planung ist. Ähm, und äh, obwohl es natürlich auch da inzwischen dezentrale Momente gibt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da so eine Differenz ähm, Differenz sieht und äh, ja, ich glaube, aber das ist, dass diese, dass diese technischen Fragen, die es bei ihnen gibt, die werden halt ab verabsolutiert, aber die kann man, die sind trotzdem kann man trotzdem, glaube ich, fruchtbar machen. Also dass man äh, das so als grobe Annäherung für einen Gesamtwirtschaftsplan ähm, nehmen kann auf der Basis dann so einem so einem, von so, so einem so einem demokratisch kontrollierten Zentrum könnte dann auf der Basis erstmal so grobe Makroparameter vorgeben. So ist dann die Vorstellung eigentlich bei Leibniz und diese diese technischen, ähm, diese technischen Bestimmungen bei Cocktail und Cotray, die, die sind dafür durchaus ähm, nützlich. Ja. Aber man sollte eben, wenn man es ganz, ganz vereinfacht sagt halt, ähm, sich nicht darauf einlassen, sozusagen ähm, sowjetische, also in groben sowjetische Zentralplanung mit moderner Informationstechnologie wahrzumachen. Also ja.
0: Und demgegenüber votiert äh, Pat Divine eben eigentlich äh, für eine ganz andere Richtung, denn er macht ja eigentlich dann den politischen Prozess unglaublich stark, also er hat da innerhalb seines Modells wirklich äh, eben, äh, vielleicht jetzt schon ein bisschen vorwegnehmend, einen leichten Überhang in diese Richtung sozusagen, ähm, wenngleich ich ähm, das äh, auch wirklich spannend finde, was, äh, was er eben schreibt und ich freue mich auch schon, dass ich bald ein Interview mit, mit ihm machen kann. Insofern werde ich da auch noch mal tiefer eintauchen. Aber vielleicht kannst du uns eben auch in, in seine Denkweise, in seinen Zugang ein bisschen einführen. Was für ein Modell schlägt er vor und was sind auch dort deine Kritikpunkte vielleicht? Oder das, was man eben sowohl, was man daraus mitnehmen kann, als auch, was du vielleicht kritisierst?
1: Ja, genau. Also Divine ist eben auch einer der Autoren, die ich so favorisiere und äh, das liegt auch daran, äh, dass äh, also er halt äh, auch so eine ganz, ganz substanzielle Reflexion auf die historischen Erfahrungen macht und auch auf die ökonomischen Debatten und ich finde, sein Modell also sein Modell zehrt halt sehr stark davon und, deswegen, und das ist auch äh, denke ich, ein Grund, warum es auch so, so fortgeschritten ist, denke ich und ähm, für ihn ist es halt auch so zentral dass ähm, das, ähm, das in, modernes Modell in der kommunistischen Produktionsweise diese zentrale und dezentrale Ebene jeweils zu ihrem Recht kommen lassen muss und dass man die vermitteln muss. Und für ihn sind auch so also ganz wichtig dieses Theorem sowohl der sekundären Unsicherheit, was eben von, von dort kommt. Also deswegen braucht man Planung, weil äh, es macht eben keinen Sinn, bei allseitiger Interde Interdependenz äh, unabhängig voneinander zu handeln. Ähm, aber ähm, es gibt andererseits auch lokales Wissen, was ähm, genau auf zentraler Ebene nicht einsehbar ist. Also es braucht eine gewisse Dezentralisierung und lokale wirtschaftliche Einheiten müssen relativ autonom agieren können. Und bei ihm ist es dann vor allem auch wichtig, dass er sagt, man muss unterscheiden zwischen Entscheidungen über, also Investitionsentscheidungen als Entscheidung über Veränderung der produktiven Kapazität einerseits und andererseits Entscheidungen über bestehende produktive Kapazität. Und er sagt halt, bei diesen, diesen Entscheidungen über Veränderungen der produktiven Kapazität, die sind so interdependent, also, äh, dass sie, genau, sie können, da braucht man sozusagen Planung. Da, da kann man nicht, da können die nicht einfach autonom ag agieren. Da müssen alle, die involviert sind, teilnehmen an dem Prozess. Und das ist genau, das ist so ein grundlegendes Prinzip von ihm. Also, das ist nicht nur, weil sie eine Investitionsentscheidung ähm, zentral bei ihm ich fokussiere mich jetzt nur darauf weil ich mich ein bisschen auf seinen ökonomischen Mechanismus ähm, fokussieren will aber er hat dieses, dieses, dieses Konzept von sozialen Eigentümern das heißt bei allen in allen äh, gesellschaftlichen Körperschaften ähm, müssen die die von den Entscheidungen betroffen sind halt so repräsentiert sein so ein zentrales Instanz bei ihm sind diese negotiated coordination bodies also äh, bodies also sein sein Modell heißt auch eben Participatory Planning through Negotiated Coordination und das heißt, er übersetzt so ausgehandelte Koordination. Und bei dem ausgehandelt, wie du auch schon meintest, mehr, äh, hört man schon durch, dass es da irgendwie um so einen politischen Prozess geht. Und ähm, er sagt halt, genau, dass bei diesen, insbesondere bei den Investitionsentscheidungen, also es gibt... Äh, so eine, so eine demokratische Struktur und man, man wählt auf zentraler Ebene erstmal für so Makrobestimmungen, also so allgemeine Prioritäten, zum Beispiel, wie viel wollen wir wirtschaftliche Kapazität, wollen wir für das Gesundheitssystem, wie viel fürs Bildungssystem, wie viel Investitionen wollen wir. Genau, und dann aber wenn diese Investitionen, also oder ähm, äh, diese diese hochgradig voneinander abhängigen Entscheidungen getroffen werden, dann müssen die in Körperschaften stattfinden, wo alle beteiligt sind, die, ähm, die davon betroffen sind. Ähm, und das heißt eben dann halt die Unternehmen der betreffenden Branche, die Zulieferer, dann auch die äh, Leute, die, also die aus den Regionen, Vertreter der Regionen, die dort leben, Umweltverbände, also genau, ganz verschiedene ähm, Verbände aus der Zivilgesellschaft, auch äh, Leute, die sich mit Vertretung von Minderheiten äh, beschäftigen, etc. Und die müssen dann alle vertreten sein in diesen ähm, Negotiated Coordination Bodies. Ähm, Bodies. Und die ähm, müssen dann zusammen zu, zu dieser... Diese Entscheidungen auf Makroebene, die da getroffen sind, irgendwie in konkret umsetzen und müssen dabei auch von ihren eigenen engen Inter also ihre eigenen engen Interessen trans transzendieren, um, um das gesamtgesellschaftliche Interesse auf der, äh, auf der konkreten Ebene so zu realisieren. Das sagt er, ist halt nur durch so einen demokratischen Prozess, wo möglichst viele einbezogen werden, möglich. Und das, das sind diese Negotiated Coordination bodies und dann gibt es sozusagen das gleiche nochmal in ähnlich, auch auf, auf Ebene der Betriebsleitung, also da ist auch, da müssen in der Betriebsleitung, müssen alle Betroffenen in, ähm, involviert sein, also natürlich die, die betreffen, die, die Vertreter der Beschäftigten von Gewerkschaften, aber natürlich auch von den, also Vertreter der Region, in der die Unternehmen ähm, angesiedelt sind und so weiter. Ähm, und ja, also für ist es ganz wichtig, dass, dass es diese, äh, diese ganz verschiedenen Körperschaften gibt, in denen dann alle Betroffenen involviert sind und in denen die Entscheidungen dann zusammen getroffen werden. Äh, genau. Und dann gibt es aber äh, äh, dann natürlich die, auch die Ebene, wo Unternehmen auch autonom agieren. Also diese Entscheidung über die, über die bestehende Produktivkapazität, also da, wo man äh, Jetzt einfach so genau sich so Zulieferer sucht oder ähm, selber äh, liefert etc. Das können und autonom auch, äh, Unternehmen auch autonom entscheiden. Auf Basis äh, ihres äh, schon, schon sehr erweitert demokratischen ähm, Direktoriums, ne, wo schon die ganzen sozialen Eigentümer vertreten sind, aber da können, autonom, äh, können Unternehmen auch autonom agieren. Wichtig ist auch, dass es dann eine Kritik, die Leibmann hat, dass, dass es dann auch so eine Preisautonomie gibt. Also dass sie, dass, es gibt zwar auf der zentralen Ebene werden so primäre Inputpreise ähm, festgesetzt. Also es gibt so eine demokratisch bestimmte Einkommensdifferenzierung, äh, die dann äh, diese den, die Kosten für Arbeit irgendwie festsetzen. Und dann gibt es auch die Kosten für natürliche Ressourcen. Das ist auch äh, aus ökologischer Sicht wichtig. Also er, für ihn ist diese ökologische Frage auch sehr wichtig. Äh, und genau diese Kosten für für natürliche Ressourcen werden auch auf zentraler Ebene ähm, bestimmt. Und dann gibt es aber diese die Kosten auf Unternehmensebene, die bestehen zwar einerseits aus diesen Primärkosten, die zentral bestimmt werden, aber andererseits auf diesen äh, aus diesen aus auch aus eingekauften Inputs und die bestimmen dann äh, die Unternehmen selber. Und das sagt Divine ist deswegen wichtig, weil also um dieses lokale Wissen auch ähm, zu integrieren, braucht es diese Preisautonomie der unter Unternehmen.
0: Ein Kritikpunkt, den du jetzt in Bezug auf die Wein vorbringst, der so ein bisschen natürlich der ist, der auf der offenen, also der so ein bisschen äh, auf der Hand liegt, äh, wäre dann, dass das äh, so ein bisschen wirkt, als ob da dann eben die Notwendigkeit des äh, permanenten, ähm, Verhandelns äh, in, in alle Ebenen einzu, ähm, einzulassen, dass das natürlich auch eine Form von Overload darstellt, wo ähm, realistischerweise dann vielleicht auch irgendwann das äh, nicht mehr in einer konstruktiven Art und Weise ähm, sich für einen selbst darstellt, wenn man permanent sozusagen in alle Dinge irgendwie involviert sein muss, nur damit sozusagen überall alle auch repräsentiert sind, oder? Also, so habe ich das ein bisschen in Erinnerung.
1: Genau. Um ja, finde ich äh, voll richtig, was du gesagt hast. Also Er, er, er hat ja gerade diese Theorie von so einer fortschreitenden, immer weiter fortschreitenden und so ga, ganz ausdifferenzierten Interdependenz der Einheiten voneinander. Ne? Das ist ja sein zentrales Argument für Planung auch. Und dann ist es aber so, dass er gleichzeitig sagt, dass, dass, es, dass dieses Prinzip der Beteiligung proportional zur Betroffenheit geben muss. Und wenn man jetzt sagt, es gibt so eine, wenn das beides zusammennimmt, es gibt eine, ganz, ganz äh, ausdifferenzierte, ausgeweitete Interdependenz und gleichzeitig sagt aber, es braucht Beteiligung proportional zur Betroffenheit, dann ist es ja wirklich so, dass ich in unzähligen anderen Einheiten repräsentiert sein müsste. Also wenn ich von unzähligen anderen Einheiten abhängig bin und ganz viele andere von mir, dann müsste ich ja überall repräsentiert sein, jetzt zum Beispiel als Arbeiterrat oder, genau, sonstige Körperschaft ähm, und, und so dann, ja es eigentlich äh, hört es sich das so an als ob es dann so eine riesiges äh, so eine riesige Masse also wo an so Gremien gibt als auch so professioneller Interessenvertreter drin und ähm, das das klingt natürlich irgendwie erstmal noch so einer riesigen Schicht von Bürokraten ähm, was man ja auch geschichtlich mit 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 Korruption und Willkür und so ähm, assoziiert genau und das ist glaube ich so eine ganz wichtige Kritik das ja es, also bezogen jetzt auf diese Grundkategorien dass bei ihm ne eher so sich so diese eine ganz klare Position einnimmt zu diesem Verhältnis von, von Planung und Markt oder beziehungsweise Marktbeziehung, was ich vorher gesagt hatte, einerseits und andererseits zwischen Zentralität und Dezentralität, also dass er da auch das, diese Pole vermitteln will, aber dass er dann, das wäre so die Kritik von Leipen zu sehr auf dieser rein politischen Ebene verharrt und nicht nicht genug so parametrische, technische Prozesse auch implementiert, die sozusagen Partizipation auch optimiert, nicht maximiert. Das ist so Leibmans Argument.
0: Und also ich hätte auf jeden Fall auch noch einige Fragen zu Devine und so ein paar von diesen Grundsachen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal alle vier einmal durch. Insofern. Vielleicht könntest du dann eben, du hattest es jetzt gerade schon angesprochen, David Leibmann greift diesen Punkt eigentlich auf und sagt, okay, das ist jetzt aber dann irgendwie ein bisschen zu einseitig in Richtung der ähm, Politisierung äh, gegangen. Es macht durchaus Sinn, dass wir manche Sachen auch vielleicht verstärkt eben parametrisch äh, äh, lösen, beziehungsweise gilt es eben eigentlich eine bessere Ausgewogenheit, eine andere Balance zwischen diesen unterschiedlichen Herangehensweisen äh, zu finden. Was zeichnet denn Leibmans Modell äh, insgesamt aus? Wie würdest du es beschreiben und was äh, ist vielleicht auch da dann wieder ein Kritikpunkt darin?
1: Genau, also Leibmann nennt sein Modell ähm, Multilevel Democratic Iterative Coordination. Und äh, was diese, also die Grund, das Grundprinzip angeht, ist, ist für ihn wichtig, so dieses Democratic Coordination statt äh, zum Beispiel Central Planning. Und ähm, er sagt halt Democratic Coordination, also demokratisch statt zentral, weil... Ähm, zentral nicht die einzige Ebene ist, auf der Planung stattfindet, beziehungsweise es findet nicht so top-down von zentral nach dezentral statt, sondern wie auch schon Multilevel anzeigt, geht es um diese verschiedenen Ebenen, zentrale und dezentrale und die Vermittlung, beziehungsweise bei ihm ist es dann auch vorstellbar, als nicht nur diese so zwei Ebenen ist schon so sehr vereinfacht, also es gibt dann schon sehr verschiedene Zwischenebenen, auch Ebenen unterhalb der zum Beispiel Unternehmensebene, ne, einzelne Arbeitsgruppen etc. Und ähm, Genau, und er sagt aber, es gibt diese, genau es muss diese verschiedenen Ebenen geben, aber auf allen Ebenen muss es Demokratie geben. Also es muss eben Demokratie auf der zentralen Ebene geben und es muss Demokratie auf der dezentralen Ebene geben. Und bei ihm ist auch ganz wichtig, das finde ich finde ich auch so ein, warum sein Modell auch so fortgeschritten ist, bei ihm geht es halt auch ganz zentral um diese ähm, Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie. Und gerade als wir jetzt über die Wein gesprochen haben, ähm, haben wir ja gesehen, okay, da wird sehr viel so auf den politischen Prozess äh, gesetzt, wo man wirklich so zusammensitzt im Plenum. Und das, das wirkt vielleicht auch heute so ein bisschen anachronistisch, ne, wenn man so die modernen ähm, Möglichkeiten kennt der Informationstechnologie. ich glaube, da ist Leibmann halt auch insbesondere wichtig, dass er dann halt redet, okay, wir brauchen halt auch diese parametrischen Formen, also eine Vermittlung, die über so zum Beispiel Algorithmen und so funktioniert. Und diese, Verm diese, diese Vermittlung müssen wir aber auch wieder vermitteln mit einem politischen Prozess. Genau, es gibt diese modernen äh, Möglichkeiten Informationstechnologie, aber das kann auch wieder nicht das Einzige sein. Also es kann wieder nicht zum Beispiel wie bei Robert, Robin Hahn, also bei Hane Albert, dass es dann so diesen Algorithmus gibt, der alles regelt, oder bei Coxshat und Cottrell, wo das dann äh, zentral auch so ein Algorithmus regelt, sondern nein, okay, also es gibt diese Form, aber es muss ähm, Demokrat demokratische Institutionen geben auf zentraler und dezentraler Ebene. Und er hat dann eben diese Vorstellung von so einem... Planning Center und er sagt ganz klar, okay, also, dass es ein Zentrum gibt, dass es eine Zentrale gibt, heißt nicht, dass sie undemokratisch ist, also, dass man, das, dass man, das auf, dass man wirklich ähm, auch wieder aufhört, Zentralität und Autori Autoritarismus oder Zentralist zentralistische, äh, eine Stru zentralistische Struktur gleichsetzt, dass man sagt, okay, auch die zentrale Ebene kann durchaus demokratisch gestaltet werden. Genau, das ist diese zentrale Ebene und auf dezentraler Ebene, das hatte ich auch gesagt, es, es, es überzieht er sich ja auf diese Reform in den 60er Jahren in der Sowjetunion und sagt halt, okay, Fortschritt war halt schon so diese Detailplanung auf, ähm, auf Unternehmensebene und er erweitert es eben um, ja okay, es muss aber auch diese horizontalen Verbindungen zwischen Unternehmen geben und hier sind wir dann auch wieder bei so einer Unterscheidung zwischen Marktkräfte auf der einen Seite und Marktbeziehung auf der anderen Seite, also dass er umfassende Planung invisiert, die auch nochmal mehr ausformuliert ist als wie Divine einfach. Bei Divine ist es immer so ein bisschen abstrakt. Es gibt so Planungskommissionen, aber das wird nicht so ganz so genauer bestimmt. Und bei, bei Leibniz ist es schon mal, schon noch mal genauer bestimmt, was diese, wie diese Planung eigentlich aussieht. Und Marktbeziehung andererseits, also dass es dann diese, dass das Unternehmen auch, ja, einfach ähm, horizontal agieren können. Und das, und jetzt vielleicht um so zu dem Kern zu kommen von Leibniz Modell, also was ganz entscheidend ist, dass es halt, diese beiden Ebenen gibt und dass, dass aber diese Ebenen nur durcheinander überhaupt funktionieren können. Also die eine Ebene braucht die andere Ebene, um überhaupt adäquat funktionieren zu können. So, dass, dass auf der zentralen Ebene, das hatten wir ja auch ähm, bei der so der Sowjetunion schon vorgehoben, die zentrale Ebene hat überhaupt keine adäquaten Informationen, wenn die dezentrale Ebene nicht autonom auch ähm, agieren kann und dann ihre... Also die Detailplanung auf, auf, auf lokaler Ebene macht und dann die Informationen, die auch notwendig dann aggregiert werden und wo es einfach Informationsverlust auch gibt, dann nach oben gibt. Und die dezentrale Ebene kann aber andererseits auch nur gut agieren und gute Informationen nach oben geben, wenn sie gleichzeitig einen stabilen Makrorahmen hat. Also wo nicht halt irgendwie ständige Preisfluktuationen gibt oder Zyklen wie in Marktwirtschaften, sondern halt so zentrale Makroaggregate, die demokratisch bestimmt sind, auf dessen Basis dann halt ähm, die Unternehmen dann lokale, also lokal so Detailplanung machen können. Und das, das Entscheidende ist, dass sie halt alles, was sie machen, geben sie sofort an das Zentrum und es gibt eine vollkommene Offenheit der Informationen. Und das Zentrum aggregiert dann diese ganzen, ähm, äh, diese ganzen Daten auf Makroebene, auf dessen Basis dann wieder die, die Unternehmen halt agieren können. und wichtig ist aber auch, dass das Zentrum kann schon auch intervenieren, wenn es jetzt, wenn es zum Beispiel, auf, also es gibt einfach Elemente, die auf, auf dezentraler Ebene nicht einsehbar sind, genau wie es ja Elemente gibt, die auf zentraler Ebene nicht einsehbar sind, aber wenn es diese Elemente gibt, zum Beispiel ein Unternehmen produziert irgendwie viel zu viel auf auf zentraler Ebene sieht man da so eine Disproportionalität, dann kann das demokratisch legitimierte Zentrum auch intervenieren und sagen, hey, das, da sind eure Pläne so ein bisschen falsch, da müsst ihr noch mal die müsst ihr nochmal anpassen. Genau. Und diese, diese, diese Vorstellung, dass die Ebenen so komplementär sind, das, das ist so ganz zentral für sein Modell. Und das entwickelt er eben äh, vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie, wo halt wirklich so ein ständiger, so ein Echtzeit-Informationsfluss zwischen zentraler und dezentraler Ebene möglich ist und eben so eine, äh, diese demokratischen wirtschaftlichen Prozesse äh, dadurch eben möglich werden. Genau. Ja.
0: Ich denke mal, es ist unrealistisch, dass wir jetzt sozusagen alle äh, Pros und Cons der verschiedenen Modelle in en Detail sozusagen durchgehen. Ähm, du hast einige davon schon äh, angesprochen und ich habe ganz, ganz viele Fragen natürlich zu den verschiedensten, aber äh, das sprengt wahrscheinlich den Rahmen, wenn ich jetzt alles äh, abfrage, was mir da noch im, im Kopf schwirrt und ich werde äh, David Leibmann auch ähm, auf jeden Fall noch Anfragen für ein Interview und hoffe, dass das äh, zustande kommt. Vielleicht mal noch äh, so ein paar pressende äh, Fragen, die sich mir stellen, die vielleicht dann auch eben mit der Frage zusammenhängen, was du für Schlüsse aus dem Ganzen ziehst, also was für dich dann wiederum es bedeutet, eine Synthetisierung dieser unterschiedlichsten Zugänge anzustreben, in denen man versucht dann also wo man dann innerhalb der Synthetisierung versuchen würde, natürlich die, die Stärken aus den unterschiedlichen Systemen wiederum fruchtbar zu machen. Also zum einen würde mich diese, diese Frage der Synthetisierung äh, interessieren, aber vielleicht vorab äh, auch in Bezug auf äh, Leibmann und auch Divine eigentlich nochmal so ein paar grundlegende Fragen äh, in Bezug auf, wie man sich diese Aufstellung denn vorzustellen hat. Weil zum Beispiel jetzt, wie du bei Divine beschreibst, dass sozusagen ähm, dieses Ineinandergreifen von zentraler und dezentraler Ebene als ein fundamentaler Bestandteil seines Systems immer mitgedacht wird und so und das äh, demokratisch legitimierte Zentrum dann eben auch intervenieren kann und so weiter und so fort, da stellen sich ja in Anschluss an die Analyse äh, der historischen Fälle ja dann bestimmte Fragen, die dann auch auf dieses Modell eigentlich angewandt werden müssen. Zentral zum Beispiel die Frage, gibt es die Kategorie Profit auf äh, Unternehmensebene, weil gäbe es sozusagen einen Profit auf Unternehmensebene, dann äh, ist das ja schon mal in einem diametralen äh, Verhältnis entgegengesetzt der Idee, dass jetzt das demokratisch legitimierte Zentrum da einfach so interveniert, weil das würde sich dann wiederum ja auch auf die etwaigen Profite auswirken und so weiter und so fort. Also gibt es Geld in, innerhalb äh, dieser Modelle äh, und gibt es die Kategorie individuellen Profits auf Unternehmensebene und dadurch letztlich ja eigentlich auch weiterhin die Kategorie, die abstrakte Kategorie von Kapital an sich. ja ähm, Also so wie ich das bisher verstanden hatte, existieren diese Dinge durchaus schon auch noch, aber ähm, ein Tenor, den ich aus der Lektüre äh, deiner Auseinandersetzung in Bezug auf Leitman zum Beispiel auch mit herausgezogen habe, ist, es, dass er sehr stark argumentiert eigentlich auf einen stetigen Transformationsprozess, der im Grunde auch noch nicht vorgibt, äh, ein fertiges, sozusagen in allen Ebenen erstrebenswertes Modell jetzt hier schon vorgelegt zu haben, sondern ein Modell, das auf aktuelle Gegebenheiten äh, reflektiert wie auch historische ähm, Erfahrungen, um dann sozusagen etwas vorzuschlagen, was im hier und jetzt ähm, auch ähm, ja, umgesetzt werden kann und vielleicht zwingend dadurch dann auch bestimmte Dinge halt noch mit sich schleift, die vielleicht an sich nicht unbedingt äh, wünschenswert werden. Also das interessiert mich sowas. Wie, wie sieht das auch in Bezug auf diese ganz basalen Grundkategorien wie Profit und Kapital?
1: Ja, finde ich auch, also voll die wichtige Frage und das ist was, was ähm, viele auch, also viele Linke natürlich auch erstmal skeptisch äh, macht, dass es so gewisse Grundkategorien ähm, in diesen Modellen noch so bestehen bleiben. Aber ich, ich, ich glaube, genau, es ist wichtig, so ein bisschen so genau zu gucken. Also das Problem ist, glaube ich, in so einer, das hatte ich ja schon ein bisschen bei diesem Linkskommunismus so, ähm, so angesprochen, dass wenn man so bei so abstrakten Bestimmungen bleibt, äh, dass man dann ähm, sich auch, so ein bisschen ähm, so eine konkrete, konkrete Analyse ähm, äh, so verhindert. Und jetzt mal ganz konkret, also was du gesagt hast, äh, was so das Kapital angeht. Ja? Also bei Leibmann zum Beispiel ist es so, dass es bei ihm auf Unternehmensebene darum geht, dass verschiedene Ziele realisiert werden ähm, können. Ähm, und das ist auf der einen Seite sind halt so enge, enge ökonomische Ziele und auf der anderen Seite wirklich so diese breiteren ähm, sozialistischen, sozialen Ziele, also sozial ökologische Fragen, soziale Fragen. Und das ist genau diese beiden Punkte, diese beiden Ziele, das war auch ein Widerspruch, den der immer wieder hervorgekommen ist, auch in der Debatte zum Beispiel, würde ich sagen, dass der Marktsozialismus diesen Widerspruch nicht adäquat lösen kann, weil er will diese, Auto er will diese, Effiz diese wirtschaftliche Effizienz ähm, auf der einen Seite, diese enge ökonomische Effizienz, will deswegen Unternehmensautonomie und er will aber auch die ne, soziale Sicherheit und ökologische Fragen. Und Aber da es da keine umfassende Planung gibt, ähm, gerät, die, gerät in diese beiden Pole in, ähm, in Gegensatz. Und äh, Leibniz geht es halt in seinem Plansystem genau darum, diese diese Momente irgendwie schlau zu zu synthetisieren, weil ne, also auch ökonomische Effizienz ist natürlich irgendwie ein sozialistisches Ziel. Also natürlich ganz anders als im Kapitalismus, wo es äh, sozusagen Selbstzweck ist, weil die Unternehmen sich auf dem Markt behaupten müssen, Kapital akkumuliert werden muss. Aber wenn es erstmal aus sozialistischer darum, Sicht darum geht, ähm, Arbeitszeit zu reduzieren, Notwendige, dann ist es ja durchaus ein irgendwie ein sozialistisches Ziel, neben anderen natürlich, die genauso wichtig sind wie genau ökologische und soziale Fragen. Und bei, genau bei diesen parametrischen Formen, von denen wir gesprochen haben, ähm, geht es darum, diese, diese Momente zu synthetisieren. Und da sagt er halt, okay, Profitabilität, auch gemessen an sowas wie, ähm, wie so, ein, so Rate of Return oder so Profitrate oder sowas, das gibt es eben auch, gibt zum Beispiel auch bei die Das kann durchaus quantitativ gemessen werden, also werden auch äh, auf Unternehmensebene. Ist aber gleichzeitig innerhalb dieses Plansystems äh, verbunden mit äh, mit einer Bewertung dieser so dieser sozialen und ökologischen Leistungen. Ich glaube, man ist ist schon wichtig, dann zu differenzieren. Okay, das ist eine ganz andere Funktion. Äh, das ist eine ganz andere ökonomische Struktur als eine kapitalistische Produktionsweise. Wo es ja Privateigentum an Produktionsmittel gibt und die Verwertung des Werts. Und das würde ich sagen, ist eigentlich so der, der emphatische Begriff des Kapitals. Die Verwertung des Werts, die verfindet ja, findet ja nicht statt, also in seinem Modell. Man könnte sich natürlich darüber streiten, passiert das trotzdem. Aber es ist ganz klar, es gibt vergesellschaftete Produktion und es gibt ein Plansystem, was sozusagen äh, gar nicht, äh, wo die Unternehmen gar nicht darauf aus sind, irgendwie primär Profite aus dem, auf dem Markt zu machen, sondern es geht darum, er hat so ein Belohnungssystem, wo ähm, Unternehmen auf Basis von so einer Formel bewertet sind bewertet werden für einerseits ambitionierte Planung, also dass sie sozusagen äh, die Produktionsmöglichkeiten wirklich ausschöpfen, einerseits, und realistische Planung, also dass sie die Planung wirklich, dass sie am Ende, äh, also was heißt, am Ende, es gibt keine fixen Planperioden, aber dass sie sozusagen äh, entsprechend den realen Verhältnissen sozusagen geplant haben. Und das, das, sind ganz, das ist eine ganz andere Funktion als ähm, Profitabilität, wie sie in einer kapitalistischen oder auch einer marktsozialistischen Produktionsweise ähm, erlangen würde, würde würd ich sagen. Und auch, auch Geld, also auch bei Korsch gibt es sowas, wo er Redner dann auch so, okay, gibt es noch ähm, Lohn? Und er sagt dann, okay, aber Lohn, äh, wenn man jetzt... Äh, ähm, von, einer, von so einer sozialistischen Produktionsweise redet, dann ist das erstmal was ganz anderes als im Kapitalismus, weil auf der Basis von vergesellschaften Produktionsmitteln zeigt es einfach nur den Anspruch von einem Individuum auf das gesellschaftliche Produkt an. So, ne? Also es ist natürlich sehr theoretisch und genau, aber und, und das bezieht, das ist auch ganz äh, sehr, also sehr stark verbunden mit dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, nämlich so dieser Vorstellung von so einer Reifung einer. Ähm, von so einer sozialistischen Gesellschaft oder Produktionsweise. Also, weil bei Leibniz ist es auch ganz klar, okay, es geht darum, dass natürlich die sozialistische Gesellschaft erstmal auf, erst auf dem Boden der kapitalistischen Gesellschaft entsteht. Und das ist natürlich einerseits, muss es einen substanziellen Bruch geben. Ne? Also, Produktionsmittelvergesellschaft werden, demokratisches Plansystem eingerichtet werden. Aber gleichzeitig sind wir dann noch mit Formen von Vermittlungen konfrontiert, wie eben zum Beispiel Löhnen oder Einkommensdifferenzierung, Schichtung der Arbeitsteilung. Und dann ist halt eben die Frage, wie schafft man das langfristig historisch zu transformieren, wie du auch schon meintest? Also, dass man nicht die Vorstellung hat, dann macht man, dann gibt es den großen Knall und auf einmal ist das anders, sondern dass man sich genau überlegt, wie kommt man dann dahin? Und, ähm, Kategorien, die die äh, im Kapitalismus bestehen, noch in anderer Form halt ähm, wieder auftauchen. Aber ich finde es halt abstrakt zu sagen, ah ja, da gibt es irgendwie noch eine Form von Geld, okay, dann ist das Kapitalismus. Oder da gibt es ähm, irgendwie eine Form von Löhnen, ah, dann ist das Kapitalismus. Also ich würde dann eher sagen, okay, da gibt es äh, kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr, es gibt irgendwie so ein demokratisches Plansystem. Und dann gewinnt zum Beispiel Profit eine ganz andere Funktion oder eine ganz bestimmte, die auch, ja, die, diskutierbar ist und äh, kritisierbar ist, aber die, würde ich denken, halt nicht mit einer kapitalistischen, mit seiner kapitalistischen Form halt so, so unmittelbar übereinstimmt, ja, genau.
0: Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu der Frage von ähm, zentraler Ebene und aggregierten ähm, Parametern und äh, der dezentralen Ebene, die dann eben in einer relativen Autonomie auch darüber entscheiden kann, wie sie die Dinge denn dann letztendlich produziert. Wie findet da der Übersetzungsprozess statt? Weil Beispiele, die du jetzt genannt hattest in Bezug auf aggregierte Entscheidungen auf zentraler Ebene, waren doch relativ weitflächig. Also wie viel wollen wir jetzt ähm, an Ressourcen in das Gesundheitswesen äh, stecken? Äh, das ist ja doch ein relativ grober Wert. Wie passiert das dann, dass dann wiederum weitergehend darüber entschieden wird, wie sich das ausdifferenziert. Also, weil da gibt es ja dann eine Myri Myriade, sagt man Myriade, eine Vielzahl an verschiedenen ähm, Entscheidungen, die es in weiterer Folge zu treffen gilt, in Bezug auf was, wem, wie zugute kommt. Was sind die Mechanismen, mit denen das dann adressiert werden soll? Weil da ist ja im Grunde der gesamte Mittelbau sozusagen ausgespart in, in dieser Beschreibung. Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, da muss man darauf verweisen, dass Leibmann ja versucht, so eine Synthese der Modelle voranzu voranzubringen und er in seiner Vorstellung von so einem demokratischen Planning Center, wie er sagt, auch Elemente von Divines Modell in sein Modell integriert. Und bei Divine geht es viel darum, genau wie kann das gesamtgesellschaftliche ähm, Interesse ähm, deaggregiert werden sozusagen. Wie kann es von diesen hohen Aggregationsebenen auf den jeweils betroffenen Ebenen die nochmal neu die nochmal definiert werden. Es ne? ist ja dann nochmal eine andere Aggregationsebene. Und die wein setzt da eben ja sehr auf den politischen Prozess, also dass auf der betreffenden Ebene dann die sozialen Eigentümer, also alle, die von der, der betreffenden Entscheidung äh, betroffen sind, dass die dann zusammenkommen innerhalb äh, von Körperschaften und äh, genau in einem direkten politischen Prozess äh, miteinander die Sachen aushandeln oder versuchen eben das gesamtgesellschaftliche Interesse auf der Betreffenden Ebene zu äh, deaggregieren oder zu, zu definieren. Und Leibmann knüpft da an und sagt: Okay, in diesem Planning Center, was jetzt nicht vorzustellen ist wie genau eine Behörde, die irgendwie über, ähm, weiß ich, einen breiten ähm, bre ganz breite Regionen äh, herrscht, sondern eher die, äh, was vorzustellen ist, als auch äh, durch die wirtschaftliche Landschaft sozusagen. Ähm, jeweils einzelne Büros hat und sowas, ähm, dass dort ähm, äh, auch wie bei die äh, also Betroffene äh, systematisch, politisch, ähm, partizipatorisch äh, einbezogen werden. Also das, sagen wir mal, es gibt diese Vorstellung über, äh, es gibt Gesamtparameter über das Gesundheitssystem, und dann sagen wir mal, in einer Stadt oder so äh, im äh, Planning Center gibt es halt die Abteilung, äh, die sich um das Gesundheitssystem kümmert. Die kriegt dann äh, gesellschaftliche Mittel dafür alloziiert, was eben demokratisch bestimmt worden ist. Und ähm, äh, dann kommen die dort Betroffenen zusammen und diskutieren. Ähm, Im Unterschied von, äh, von Divine natürlich... Äh, äh, im Zusammenhang mit diesen technischen Formen von, von Vermittlung, also von auf Informationstechnologie basierenden Koordinationssystemen, äh, ne, wo, wo, wo dann auch viel dieses Aushandlungsprozesses nicht direkt politisch getroffen werden muss. Genau, aber dann soll es schon so geben, dass es halt so Delegierte dann ähm, eher ähm, innerhalb von diesem Planungszentrum halt zusammenkommen und ähm, ja, auch versuchen, das wie bei Divine eben das gesamtgesellschaftliche Interesse auf... Ähm, der betreffenden äh, Aggregationsebene halt zu definieren. Aber ähm, das sind auf jeden Fall wichtige Fragen, die sind ähm, bei Leibman, es liegt auch vielleicht ein bisschen in der Natur der Sache, dass das doch auch relativ noch abstrakte Bestimmungen bei ihm sind. Also ich glaube, die Grundbestimmungen sind, sind, ähm, halte ich irgendwie für richtig, äh, aber sie nochmal so genauer ähm, zu fassen, glaube ich, das wäre auf jeden Fall auch noch eine weitere Aufgabe. Deswegen fand ich das jetzt eine, ziemlich gute Frage, die du da gestellt hast, weil das ist eher so, er sagt halt, das muss halt das Grundprinzip sein, also dass es diese, genau, Vermittlungen zwischen zentral und dezentraler Ebene gibt und dass man dann da diese Elemente vom direkten politischen Prozess eben einbezieht, aber zum Beispiel, wie jetzt diese Mittel dann ähm, alluziert werden an die betreffenden Einheiten, das ist nicht so ganz ausformuliert, da kann man aber auch wieder dann zum Teil auf Divine zurückgreifen, der halt sagt, äh, ja genau, also die repräsentativen Versammlungen auf der, ähm, auf der betreffenden Ebene, die verwalten halt die Mittel, also finanzielle Mittel. Bei ihm gibt es ja dann so eine Art sozialistisches Geld. Äh, und die, äh, diese repräsentativen Versammlungen ähm, sorgen dann eben für die Allokation dieser finanziellen Mittel an die betreffenden Körperschaften. Und ähnlich, ähm, glaube ich, ist könnte man sich das auch bei Leibniz vorstellen.
0: Ja, und was aber da natürlich dann total relevant wird, wie genau diese von die jetzt eher allgemein adressierten Informations- und Kommunikationstechnologien, wie diese technologischen Infrastrukturen konkret dabei helfen könnten, ähm, diesen Negotiation-Overload, den wir bei Divines Modell tendenziell festgestellt hatten, äh, wie der umgangen werden kann. Ja, Also was sind das für ganz konkrete ähm, ja technopolitische Apparaturen, wenn man so will, die dabei helfen sollten, das eben zu umgehen, weil sonst würde man ja immer wieder da hineintappen, dass man eben bei der Frage, okay, wie wird das desaggregiert, ja, wieder zurückfällt auf in dem Fall die Zugang, der aber ja doch vielleicht ein bisschen zu sehr in die Richtung der permanenten Politisierung tendiert, so weit, dass es eben dann ab einem gewissen Punkt auch einfach als unrealistisch erscheint, so dass es da ja irgendwie schon noch eine Frage zu beantworten gilt irgendwie, scheint mir. Aber äh, so wie du es jetzt am Schluss skizziert hast, ist das ja wohl äh, auch anscheinend einfach noch eine ein bisschen ungeklärte Frage innerhalb des Modells von Leibmann wiederum jetzt, oder?
1: Ja, also genau, es ist, ist es teilweise äh, noch nicht, nicht so ganz ausformuliert, genau. aber es gibt schon, also er nennt, für ihn ist es ja wichtig, hatte ich ja vorher gesagt, diese Vermittlung, des technischen und politischen Prozess Und der, er nennt es dann, es braucht sowas wie parametrische Formeln. Und er nennt welche auch ganz konkret und äh, sozusagen stellt die auch mathematisch dar. Also das einmal ist die dieser Income Share Formation Index, wie er das nennt. Äh, das äh, genau versucht eben genau diese, diese Ökonom eng, engen ökonomischen Ziele wie wirtschaftliche Effizienz äh, zu gewichten mit diesen sozialen äh, und ökologischen ähm, Zielen. Und da, da gibt es dann so eine Vorstellung von, okay, die kann man so wirklich quantitativ bestimmen. Ne? Also bei, ähm, bei der wirtschaftlichen Z Effizienz sagt er, ja, da kann man einfach wirklich auf diese Kategorie der ähm, Rendite zurückgreifen für Unternehmen. Und dann aber diese anderen ähm, äh, Parameter, also sozial sozialistische Ziele, soziale und ökologische Ziele, das ist dann auch diskussionswürdig, aber die sagt er, die müssen dann auch quantitativ bestimmt werden, um sie sozusagen ins Verhältnis zu setzen. Aber an dieser quantitativen Bestimmung hängt ein politischer Prozess. Also Gruppen aus der Zivilgesellschaft beispielsweise, die sich mit ökologischen Fragen äh, auseinandersetzen oder den von Geschlechterungleichheit etc., die wirken mit bei der Bestimmung dieser quantitativen Indikatoren, also da ist es wirklich diese Vorstellung dieser Verbindung äh, zwischen so einem genau, verbalen, äh, politischen Prozess einerseits und so einem technischen ähm, quantitativen Prozess, äh, da wird es schon so konkreter bei ihm auf jeden Fall, also genau, das wäre so eine, eine dieser parametrischen Formen und dann gibt es eben noch diese andere, diese Social Reproduction Prices, wie er sie nennt, also das sind für ihn halt die, die Preise, die für eine sozialistische Kalkulation notwendig sind und die zeichnen sich für ihn dadurch aus, dass sie halt die ganzen Externalitäten von vornherein ähm, integrieren. Das heißt also, die ganzen Kosten für öffentlichen Konsum, für ähm, Bildung, für das Gesundheitssystem, ähm, für Wohnen, die werden von vornherein ähm, in diese Preise integriert und auch auf zentraler Ebene fest, äh, festgelegt und sollen insofern dann schon auf Unternehmensebene schon längst in die Kalkulation äh, der Unternehmen halt integriert sein. Also und das ist auch für ihn so ein grundlegender Widerspruch, sowohl zu kapitalistischen Gesellschaften als auch zu marktsozialistischen Gesellschaften, wo diese Externalitäten immer nicht auf Unternehmensebene integriert sind ähm, in den Preisen. Und das wäre auch sowas, wo er sagt, okay, da müssen die Unternehmen, wir sind sozusagen gezwungen schon an, äh, sagen wir mal, das Gesundheitssystem zu denken in ihrer internen, ähm, ähm, Kalkulation, genau.
0: Wie gedenkst du jetzt deine weitere Arbeit zu gestalten? Weil deine äh, dein Anspruch ist ja durchaus auch auf eine Synthetisierung der verschiedenen Modelle eben hinzuarbeiten und du hast ja jetzt schon die verschiedenen Pros und Cons aus den äh, unterschiedlichen Zugängen ein wenig herausgearbeitet, aber gibt es irgendwie sozusagen ein ein Projekt, auf das du jetzt hinarbeitest, das versucht eben diese Dinge zusammenzuführen und äh, wie könnte das ausschauen, was sind so die Hauptpunkte, die du eben aus dem Ganzen für dich mitnimmst?
1: Genau, also ich glaube halt irgendwie, dass es erstmal so ein, vielleicht irgendwie so ein, so ein Aufschlag war diese Systematisierung und äh, und diese diese äh, eben Beschreibung der oder Herausarbeitung dieser Grundkategorien und Grundprobleme. Ja, und ich sehe das so, dass es halt, dass es erstmal so, dass man so, dass es so ein Aufschlag war für so eine für so eine weitergehende Arbeit. Also ich glaube halt sowohl muss die historische Reflexion einerseits noch so vertieft werden, also weil bei mir läuft die bisher auch viel einfach über diese Autoren selbst, also die historische Erfahrung zu vertiefen einerseits. Ähm, und äh, das Studium der historischen Erfahrung und natürlich auch so der ökonomischen Debatten, also nochmal eine breitere Kenntnis dieser Socialist Calculation Debate zu erlangen, einerseits und andererseits natürlich dann auch moderne Modelle nochmal weiter zu besprechen. Also in deinem Podcast wurde ja auch Saros zum Beispiel besprochen oder auch Benanev und so. Und ich finde das auch voll interessant, was sie sagen. und ich, Also ich will da halt noch mehr rein und ähm, mir diese Modelle auch angucken und versuchen, die mit meinen bis jetzt ähm, herausgearbeiteten Grundkategorien so zu vermitteln. Und ja, generell, glaube ich, wäre so, also das wäre jetzt was, wa, wa, wo was ich machen würde und was vielleicht für, für uns oder für, für genau alle, die daran interessiert sind, wäre, glaube ich, schon so zu, zu versuchen, irgendwie so ein bisschen mehr diesen Zusammenhang ähm, zu sehen, diese verschiedenen Elemente der Debatte mehr an einem Zusammenhang zu begreifen und natürlich dann auch, ja, diese Modelle, die ich halt so gut bin, vielleicht irgendwie auch breiter zu diskutieren, also das, ähm, Genau, das ist glaube ich, auch so mehr, und mehr ein Bewusstsein davon gibt, dass es auch so fortgeschrittene ähm, Modelle da gibt. Also ich glaube nicht, dass natürlich kann jetzt nicht jeder, jeder da irgendwie eine Expertin für, für werden und so. Soll es auch gar nicht, weil es ist am Ende darf es auch kein Expertinnen wissen sein, weil es ist ja ein Gesamtprojekt von uns allen. Aber genau, dass wir diese verschiedenen Momente irgendwie im Zusammenhang begreifen und dann irgendwie zu nah. Ja, äh, ausgearbeiteteren Positionen eigentlich kommen, was, ähm, was wir uns für eine demokratische Planwirtschaft so vorstellen. Und ich glaube halt, dass mit Leibmann und die wein da schon ziemlich viel, viel gemacht ist und wir, wir müssten uns halt als, als moderne Linke das, das irgendwie aneignen versuchen, glaube ich. Ja. ja.
0: Jakob, am Ende, da stelle ich immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Oh, ähm, also gerade sieht es da ziemlich düster aus, aber, genau, ich möchte natürlich äh, darauf eingehen, ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass ich, ich, glaube inzwischen, dass wir in unserer Lebenszeit noch ganz schön massive Kämpfe auch erleben werden und ich hoffe halt für eine, für eine wirklich breite, also eine Stärkung der sozialistischen Bewegung weltweit, die man, finde ich, jetzt schon in Keim sieht, also weil diese Probleme so, so sehr sich zuspitzen, dass halt diese Frage... Der Überwindung des Kapitalismus halt so substanziell wird und mich stimmt freudig, dass, also diese Hoffnung, dass es nochmal zu einem wirklich einem breiten Erstärk Stärkung einer, einer breiten ähm, sozialistischen, kommunistischen Massenbewegung kommt, in der wir alle mit unseren ausdifferenzierten Subjektivitäten teilnehmen, also eine Bewegung, die irgendwie feministisch ist, schwul ist, ähm, lesbisch ist ähm, und äh, gleichzeitig aber ganz klar ähm, den Klassenkampf äh, machen will und äh, die Bourgeoisie stürzen und so weiter. Ja.
0: <lacht> Wunderbar, Jakob, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch.